0: Cacao Cast, épisode 125. Nous sommes le mardi 18 mars 2014. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Grasgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va
1: très bien et toi, Philippe
0: Ça va bien. Euh, on se dépêche un petit peu, là, il est tard et puis euh, je dois me lever tôt demain matin donc on essaye d'aller un peu plus vite que d'habitude. Oh, mais tu Alors, sors pas ouais. d'une semaine de vacances toi bah, Même pas une semaine c'est juste trois jours de vacances euh, ouais, J'ai eu la même chose une semaine avant Voilà, donc euh, c'est pas suffisant malheureusement. Et puis le ski c'est sympa mais c'est pas aussi reposant qu'on le pense hein, parce que pour être, <rire> pour être sur les pistes assez tôt le matin il faut quand même se lever suffisamment tôt pour se préparer etc etc et, euh, et puis le ski c'est du sport, c'est du travail, hein, c'est pas si reposant C'est
1: euh... juste toi qui penserais
0: que du ski ça allait être reposant <rire> Ouais peut-être, c'est du bon air, je sais pas Alors, Donc en plus le bon air ça, ça fatigue un petit peu aussi Donc euh, voilà, je, ça, ça fait du bien mais je me sens pas aussi reposé que je voudrais Je suis toujours un peu fatigué <rire> Mais bon c'est pas ce qu'on va raconter aujourd'hui On a d'autres choses plus intéressantes j'espère euh, bah on va commencer par une petite news qui t'intéresse euh, particulièrement Philippe Parce oui. que euh, nos auditeurs ne le savent peut-être pas Mais euh, tu t'es fait un, un petit cadeau à Noël et, euh, tu Un nous moyen as montré, cadeau Un moyen cadeau on va dire Et tu nous as fait une petite démonstration à Heads euh, au mois de janvier je pense oui. Ou février je sais plus et c'est Enki Drive. Donc, pour ouais. ceux qui se souviennent de ça, à la WWDC euh, de l'année dernière, donc c'est ça, 2013, il mmh, euh, y a eu cette démonstration en tout début de keynote euh, de ces petites voitures euh, commandées, J'espère que je, je les décris comme il faut, mais elles sont plus, plus technologiquement avancées que ça. mais. Euh, ça fonctionne donc euh, avec un, un appareil iOS, donc iPhone ou iPad ou iPod Touch. On peut commander ces petites voitures qui tournent autour d'un circuit. Ce circuit est un peu spécial parce que je euh, ne sais pas trop comment ça marche, mais le, le, la, le, le, le plastique, c'est une sorte de plastique là, qui, qui forme ce circuit, contient. Euh... Mais il
1: contient des, des longs fils. Alors ce qui ouais. arrive, c'est que la voiture, elle, quand elle se déplace, elle a un, un, un petit aimant. Dans, ben elle a une petite génératrice, elle, ça crée donc un, un champ magnétique et elle est capable de détecter où elle est sur la piste, euh, en, en fonction de... Euh, pas nécessairement où elle est en termes de... sur le circuit de... de en, sa position sur le circuit, mais elle est définitivement capable de choisir quelle, dans quelle voie elle est. Est-ce qu'elle est à gauche, est-ce qu'elle est à droite, est-ce qu'elle est au centre, et toutes sortes de variations entre les deux. Alors, on peut la faire changer de voie. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que la voiture, c'est euh, contrôlé d'abord par euh, euh, Bluetooth Low Energy, là, le, le nouveau standard euh, Bluetooth pour avoir euh, des... Euh, du contrôle, pour avoir envoyer des informations avec très peu d'énergie. Alors, les voitures durent vraiment longtemps, là, puis ça ne bouffe pas la batterie de votre appareil iOS. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, on contrôle la voiture, alors on la fait avancer plus vite, on la fait ralentir. Il y a des, des espèces de, de pseudo-missiles où on peut tirer sur les autres, ça c'est amusant. On peut se protéger. Euh, on, peut les, on peut changer de voie, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de votre iPhone, vous pouvez contrôler jusqu'à trois autres voitures par ordinateur. Alors, non seulement vous, vous promenez sur une piste de course, là, c'est un peu comme les pistes de course qu'on avait quand on était petit euh, des petits avec les, euh, les petites voitures euh, et les rails, là. Euh, c'est un peu le même principe, sauf qu'il y a beaucoup, beaucoup de rails. <rire> Il n'y en a pas juste deux. Euh, mais euh, mais c'est fondamentalement la même chose. Sauf que sauf que là, les de voitures sont contrôlées par l'intelligence artificielle du téléphone. Alors ça, c'est. Ça, ça, ça rend des. La conduite est euh, beaucoup plus hasardeuse, beaucoup plus intéressante, c'est beaucoup plus amusant. Et à chaque fois qu'ils font des mises à jour du logiciel, vos voitures deviennent de plus en plus intelligentes Puis euh, vous êtes mieux de, de vous pratiquer pour, de, pour bien pouvoir faire la course parce que vous ne gagnerez pas tout le temps. C'est ça qui est vraiment bien. Alors, il euh, y a une blague euh, au bureau qui dit que j'ai droit d'acheter quelque chose seulement euh, s'il euh, y a un SDK qui vient avec alors euh, je, quand j'ai déjà acheté une montre Pebble ou un Fitbit ou des choses comme ça il y a toujours des SDK pour ces affaires-là pas que je venais veux nécessairement les utiliser mais Anki Drive maintenant il y a un SDK il est en, il est en version Alpha là, mais euh, on peut euh, commencer à, à écrire des, euh, des petits programmes pour contrôler les voitures avec le
0: protocole Bluetooth Low Energy alors c'est assez rigolo alors je regarde c'est du C on dirait ou euh, oui. il y a une librairie Objective C non ça a l'air d'être du C tout c'est tout hein. du C oui. ok donc euh, bah voilà, on peut, euh, on peut euh, je sais pas, on, il donne un, des, des petits exemples. On peut gérer la vitesse de, des petites voitures. On peut faire tout un tas de choses. Envoyer des messages, recevoir des trucs. On peut savoir si euh, la voiture a… Maintenant, bah on peut faire changer de, 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 de piste aux oui. voitures. On peut faire clignoter les lumières. On peut faire tout un tas de trucs. Donc euh, bah, l'intérêt, c'est que le… le, le les petites voitures ou la piste, où tout l'ensemble vient avec euh, des modes de jeu hein, qui sont prédéfinis, donc euh, on peut faire une sorte de poursuite, euh, tirer sur les autres voitures, etc. Mais au bout d'un moment, c'est peut-être un peu limité, donc c'est sûr que de donner un SDK va certainement euh, permettre d'ajouter d'autres modes de jeu... Euh en sans qu sans compter que le,
1: le SDK fonctionne
0: sous Linux. Donc, si vous avez une tablette Android, maintenant, vous pouvez faire fonctionner les voitures. Ah ah, à, à, donc, ça donc, ça, oui. c'est intéressant aussi. Donc, voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner s'il si y a donc des, des nouvelles applications qui peuvent euh, tirer parti du SDK et puis, euh, voilà, permettre de, de jouer un peu plus... Euh, un key drive de, de faire durer un petit peu plus le jeu Parce que je sais pas peut-être qu'au bout d'un moment on se lasse un peu ah, si c'est ouais, toujours le, la même façon de faire
1: après ça on, a, on, on attend un peu quelques, quelques semaines il y a une nouvelle version de l'application puis hop on peut voir ah, il y a des nouvelles capacités il y, a un nouveau, il y a un nouveau mode de jeu il y a une nouvelle piste un nouveau... Euh, au lieu de, de se tirer dessus, on a des nouvelles armes, des nouveaux mm. missiles. Sais-tu s'il va y avoir d'autres
0: pistes Parce que pour l'instant, c'est une sorte d'ovale. Ouais. Euh, euh,
1: je ne sais pas à date, parce qu'en fait, c'est probablement la chose qui coûte la plus cher dans tout les circuits. Oui, c'est possible. Euh, ouais. Je ne sais
0: pas s'il va y avoir des nouvelles pistes. Toutes les annonces que j'ai vues, c'est toujours avec la même piste. Ouais. J'imagine que ce n'est pas facile de faire croiser la piste, parce que s'il y a ces fameux fils à l'intérieur, ça ne marcherait plus trop. Ouais. Mais au ça. moins de faire comme ouais, des, ça. des petites chicanes ou euh, des, des... Bon, pourquoi pas. Bon, on verra ça. Donc voilà, le SDK, vous allez sur... Euh... <rire> C'est quoi l'adresse sur uh, developer.enki a euh, oblique drive trade union SDK euh, On va parler maintenant d'un débogueur qui vient de la compagnie Valve Donc euh, Vous connaissez euh, les steambox ou steam ou tous ces trucs là Les, les jeux que Fal Valve fait euh, je Qu'est-ce qu'il y a déjà Il y a, uh, Portal, Team Fortress, Portal, etc., toutes ces choses-là. Là. Donc, ouais. donc, voilà, ils sont très connus, ils ont beaucoup de succès. Euh, bah, ils viennent de sortir un débogueur OpenGL. Donc là, c'est assez spécifique. En général, OpenGL, c'est assez complexe. Donc, pour ceux qui ont touché à OpenGL, ce n'est pas évident. Euh, alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait rien pour l'instant pour débugger OpenGL
1: C'est ça, là. <rire> Mais c'est compliqué de débugger du OpenGL quand on essaie de débugger du OpenGL le plus souvent on se retrouve avec un écran noir là. les gens qui, qui travaillent en OpenGL savent très bien de quoi je parle là. on fait la moindre erreur de manipulation puis paf plus rien l'écran est complètement noir on sait pas quoi faire c'est pas, pas facile d'avoir des, des résultats il faut avoir des consoles à distance des choses comme ça ouais. euh, alors n'importe quel effort c ils, ils ont dit que c'était vraiment un truc pré-pré-alpha mais euh, ce qui arrive c'est que euh, les, les jeux en 3D euh, il y a deux API j'en ai déjà parlé euh, par le passé parce que j'ai travaillé pour une compagnie de jeux un peu là, qui faisait du portage de jeux d'ailleurs. alors euh, il y a DirectX qui est l'API 3D de Microsoft et OpenGL qui est l'API 3D de, du reste du monde finalement euh, donc, euh, les jeux que vous avez sur Steam, sur PC, c'est toujours du DirectX et c'est une très bonne API, le, le DirectX, c'est euh, très moderne, c'est très bon pour les jeux. Euh, Microsoft font vraiment un bon travail pour euh, réussir à avoir les, euh, les, les développeurs euh, et les, les, euh, leur dire euh, « Utilisez nos API, on est, on, est à, on est en avance, les cartes graphiques, les supports, etc. » euh, Ils font vraiment très bien ça, mais le problème, c'est que c'est limité aux plateformes de Microsoft, euh, Xbox et, euh, et autres PC euh, qui tournent sur Windows. Alors que sur le Mac et évidemment sur Linux, on utilise euh, OpenGL. Valve, comme ils essaient de faire tout leur logiciel en multiplateforme, donc euh, OpenGL et euh, DirectX, je soupçonne à l'interne qu'ils ont une librairie pour porter du, open, euh, du DirectX au OpenGL, là, mais ça, c'est euh, de la pure spéculation. Peut-être qu'ils font tout en OpenGL puis qu'il y a un portage vers le DirectX aussi. Là, mais, bref, ils doivent absolument travailler avec le OpenGL de, plus façon, de façon la plus native possible, pour pouvoir avoir des, des très bonnes performances et leur jeu euh, il essaie d'avoir les meilleures performances possibles euh, alors ça leur prend un débogueur pour essayer de voir où sont les problèmes puis des choses comme ça c'est ce qu'ils ont mis en, euh, en, en open source c'est si vous travaillez avec du OpenGL et que vous n'aviez pas entendu parler de Vogel je vous demande d'aller jeter un coup d'œil sur le site de, de Valve dont tu vas nous donner l'adresse mais ce qui est vraiment intéressant là-dedans c'est qu'on sait que Valve s'en va vers le Steambox, ils l'ont annoncé. Ça va être une petite boîte qui va tourner Linux, donc avec du OpenGL. Et ce qu'ils veulent, c'est que tous leurs jeux fonctionnent en OpenGL, finalement, pour fonctionner sur le Steambox. Et qu'ils veulent faciliter le, le travail aux, aux nouveaux développeurs et aussi aux anciens qui ont des, des jeux qui sont en direct de les porter en OpenGL. Alors, s'ils si leur offrent une boîte à outils complète, incluant un debugger OpenGL, ça devient beaucoup plus intéressant.
0: Donc, c'est sur euh, GitHub. GitHub, au passage, qui s'est fait remarquer là, ces derniers jours, ouais. mais pas pour des bonnes raisons malheureusement, donc j'espère qu'ils vont rectifier le tir parce qu'on parle beaucoup d'eux et il y a beaucoup, beaucoup de projets euh, ouverts, open source, qui comptent sur GitHub. Donc, euh, oui, fait...
1: c'est un, une compagnie qui est très, très décentralisée aussi, là alors ouais, c'est ouais. un, un modèle pour bien des startups en fait, on, okay, on okay. espère.
0: Non, on ne parlera pas de cette histoire, c'est un ça. peu en dehors de, de ce qu'on aborde dans notre émission. Donc, euh, c'est sur GitHub, sur le compte Valve Software et vous allez sur le projet VOGL et vous trouverez un README très succinct. Euh, oui. C'est travaillé... pour les utilisateurs avancés. C'est ça, ils n'ont pas voulu faire quelque chose de, de, de facile et d'abordable. La... Si vous travaillez
1: le moindre moment avec du OpenGL, vous, ça, ouais. vous êtes déjà un utilisateur avancé. Alors ça, là, vous, vous allez jeter un coup d'œil
0: là-dessus. Vous comprendrez de, de quoi il s'agit. Donc voilà, Vo Vogel, je ne sais pas comment tu dis, oui, Vogel. Ouais, c'est comme Valve comme OpenGL. Valve OpenGL. Euh, un autre euh, debugger c'est ça, mais ouais. pour euh, LLDB, c'est pour… Euh, c'est des, euh, des assistants, c'est des scripts et des choses comme ça. Qu'on utilise dans LLDB pour ouais. débugger des applications iOS. Ouais. Et c'est à nouveau nos amis de Facebook. Euh, on a parlé de Facebook euh, la semaine, euh, pas la semaine dernière, mais l'épisode dernier. Euh, on vous a parlé de… KVO Controller de Facebook. Et là, c'est encore un autre projet ouvert de Facebook sur GitHub encore une fois et sur le compte Facebook qui s'appelle Chisel C-H-I-S-E-L. Alors, euh, tu as regardé un petit peu ça. Est-ce que tu l'as utilisé
1: euh, Pas encore. Non, je viens juste de le, de le voir passer. Alors, c'est pour ça que je le mentionne à nos auditeurs aussi. Mais euh, on a déjà parlé de l'LDB à plusieurs reprises. On a dit que c'était un débogueur qui était scriptable en Python, entre autres, et des choses comme ça. Euh, mais je connais pas beaucoup de monde qui ont vraiment écrit des scripts en Python et des choses comme ça pour pouvoir contrôler le débogueur. Pourtant, LLDB est très puissant, tout le monde le dit. On a des sessions à la WWDC qui en parlent, vous pouvez les regarder, etc. Eh bien, euh, GitHub, ils se sont assis et ils ont dit Bon, ben, on va en faire, nous, des fonctions en Python qui vont nous aider. Alors, ils ont plein de fonctions euh, qui sont c est, c est simplement des modules euh, Python là, pour pouvoir voir, euh, euh, vous aider à déboguer, Par exemple, si vous avez une hiérarchie. De, de vues, parce que généralement on a des vues dans des vues, dans des vues, etc., avec tous les, les view controllers qui vont avec. Et si vous avez pas, mettons, euh, reveal.app pour vous visualiser votre hiérarchie, peut-être que vous pouvez retrouver cette vue-là dans une hiérarchie alors que vous êtes dans le, votre débogueur. Il y a une fonction qui s'appelle fv qui va faire la, la liste de votre hiérarchie et trouver la vue qui euh, match euh, avec votre. Euh, C'est une, une expression régulière, là. Vous pouvez même euh, faire des recherches comme ça avec euh, différents, euh, différents paramètres. Ce sont toutes des choses que l'LDB peut faire, mais euh, dans des fonctions en Python qui sont plus euh, faciles d'accès. Euh, euh, je ne sais pas si on, a, on en avait parlé. Oui, on en avait parlé de la, leur, leur script pour euh, remplacer excode Build qui faisait la même chose que excode Build, mais en plus beau et en, avec un output coloré des choses. Mais ça, c'est dans la même veine. Alors, ça vous permet de faire des trucs dans... Euh, dans, dans LLDB que vous saviez peut-être pas que vous pouviez faire, mais vous pouvez euh, et qui vont euh, vous simplifier la
0: vie parce que l'interface est
1: bien simple et à laquelle ils ont pensé.
0: Oui, puis là, je vois, par exemple, il y a une commande qui s'appelle Visualize qui permet d'ouvrir un, un objet UI Image, UIView Image ref, UI View, or CLayer dans Preview, l'application ouais. Preview de votre Mac. Donc, c'est assez sympa de pouvoir Oui, parce que ça, encore ça. une
1: fois, vous avez un UI Image, vous lui envoyez un message pour euh, l'enregistrer sur le disque sous forme d'un PNG et vous l'ouvrez. Alors, c'est une série de commandes que vous pouvez taper vous-même euh, si vous savez exactement les bonnes incantations et que votre problème n'est pas complètement planté. Mais euh, de s'en rappeler à chaque fois, c'est un peu barbant. Alors, alors là, il y a déjà un script qui fait ça, qui s'appelle Visualize. Ceci dit, je dirais que dans Xcode 5.1, il y a la nouvelle fonction Quick Look, oui. euh, qui est vraiment, vraiment bien. là. Où il y a un petit œil, on clique dessus et ça va faire ce genre de truc-là. Là. Ça vous permet de visualiser directement dans Xcode le contenu de trucs qu'on n'avait pas l'habitude de pouvoir voir. Là. Comme tu dis, des UI images, des UI view, des, des couleurs dans un color picker, etc. C'est vraiment intéressant pour ça.
0: Voilà. Donc, c'est pas mal. Allez, jeter un coup d'œil sur le compte Facebook GitHub et le projet s'appelle Chisel, C-H-I-S-E-L. Euh, on va parler maintenant de… Alors, qu'est-ce que c'est C'est une commande, c'est ça C'est
1: une astuce de, de, de defaults. Alors, on, on en pas des oh, fois des oh, ouais. defaults right machin. Là.
0: Ouais ouais. Donc, euh, c'est pour euh, désactiver le bouton de sommeil, là, le bouton « Sleep ». Ouais. C'est sur euh, le Mac, c'est ça? Ah oui, ouais, il...
1: c'est ça. C'est sur, sur les MacBook Pro. Euh, je ne sais, sais pas, si probablement sur les MacBook Air, là, mais sur les portables définitivement. Je ne sais pas si ça le fait aussi sur les appareils euh, de bureau parce que honnêtement, ça fait longtemps. Je n'ai pas démarré un appareil de bureau. Mais le, 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 le problème est le suivant. Il y a une touche sur les claviers compacts euh, juste au-dessus de la touche Delete qui est la touche pour allumer l'ordinateur. C'est le bouton Power finalement. Là. Quand votre ordinateur est allumé et que vous effleurez le bouton Power, euh, il se met en Sleep. Mmh. donc l'ordinateur se met en veille automatiquement alors il y a des gens qui pensaient que c'était une bonne idée mais euh, moi personnellement j'utilise la fonction euh, je pense que c'est POM commande escape là, qui fait ça, qui met en slip aussi euh, ou euh, non c'était euh, commande option euh, power justement, il fallait peser ces trois touches là pour le mettre en slip à partir du clavier ou carrément sur un portable, on fait juste le fermer là. Euh, mais ça m'est arrivé une fois de trop que quand, en appuyant sur delete mon gros doigt a glissé et j'ai accroché la touche euh, Power qui est juste au-dessus, et mon ordinateur s'est mis en sleep, puis c'est comme... Oh! Alors là, on a des sessions SSH, on a des choses comme ça, des, 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 des connexions qui sont en cours, des choses comme ça, puis les, les, des fois, les connexions des, disparaissent parce que l'ordinateur s'est mis en sleep, ou ils sont dans un état second, des choses comme ça. J'ai été tanné. Alors, j'ai trouvé une façon que j'ai vu passer sur macOS X Hint qui permet d'envoyer, d'écrire une commande defaults, alors defaults write com.apple.loginwindow, sleepsystem Boule no alors c'est simplement dire euh, voilà euh, on change la, la commande des évidemment c'est par utilisateur hein. mm -hmm. si vous l'activez sur votre compte c'est pas sur, pour tous les comptes et puis évidemment si vous voulez l'inverser vous mettez yes à la fin euh, mais pour le détail vous pouvez aller voir sur le site de, euh, de Mac OS X hints
0: c'est macworld.com c'est ouais. macworld qui fait ça il y aura le lien complet dans les notes de l'émission et comme ça vous aurez vous aurez la syntaxe en détail donc ouais ça peut toujours être pratique
1: je ne ça... fais pas toujours tout ce qu'on a dans le podcast, là, parce que sinon, euh, j'aurais un ordinateur qui n'aurait plus de place dessus. Mais celui-là, je l'ai fait parce que ça vaut vraiment la peine. Euh,
0: parlant d'astuces, on a un site d'un ami dont on a parlé il n'y a pas longtemps, notre ami Jean-Pierre Simard. Qui, euh... Que l'on salue. Que l'on salue, encore une fois, qui, qui écrit tout un tas de choses. Et là, il a écrit tout un article sur les cocopods. Euh, on a dû en parler, je pense. Oui, je crois qu'on a parlé moins, a coco -pods. Effleurer de fois. On dû effleurer au moins ça. Donc, les cocopods, c'est assez euh, populaire ces temps-ci. On, on en parle de plus en plus. Il y a toujours ces détracteurs, des, des gens qui n'aiment pas trop ça, qui disent ah, ça ne marche pas bien. Ou... Est-ce qu'il faut. Euh, je crois que la, la dernière question en date, c'est est-ce qu'il faut intégrer le, le code source des pods euh, dans votre. Euh, Répertoire GitHub ou pas, euh, GitHub, ouais. dans votre répertoire GitHub ou pas, ouais. dans votre projet, ou alors juste avoir le CocoPods, donc le fichier de configuration, qui lui… Euh quand on, on l'invoque et qu'on construit le projet, va chercher le code de chaque euh, librairie et puis les compilés au vol, etc. Donc,
1: et pour nos utilisateurs qui ne sera, qui sauraient pas c'est quoi CocoPods, c'est un gestionnaire de librairie. Alors quand on a, on vous parle de toutes sortes de frameworks tout le temps dans, et de librairies dans, dans nos podcasts, euh, la plupart de ces frameworks-là sont disponibles sous forme de CocoPods, c'est-à-dire que au lieu d'aller sur le compte GitHub, télécharger, cloner, euh, mettre ça dans votre dossier, euh, le mettre ça en sous-module ou en subtree ou carrément mettre le code source à l'intérieur. Euh, au lieu de faire tout ça, vous euh, utilisez la commande coco pod, enfin c'est pod. Euh, tu vas devoir couper.
0: Oui, ça a coupé. Ouais. Si non, mais
1: j'ai toussé, j'ai fait mute.
0: Ah, ok, ok. Euh,
1: Excuse-moi, tu vas être obligé de la reprendre.
0: Tu arrives à savoir où tu étais? Oui, oui. Vas-y.
1: Vous pouvez utiliser la commande pods qui est, qui est, un peu, euh, qui est une commande en rubis, là, mais qui va vous permettre de, de télécharger le module qui va, qui va s'en occuper pour vous, qui va l'installer dans votre workspace et qui va s'arranger pour que votre projet euh, la contienne, contienne cette librairie-là, ce framework-là, etc., sans que vous ayez rien de spécial à faire. Alors, c'est vraiment pratique pour tester de nouvelles librairies, intégrer de nouvelles librairies, créer un nouveau projet, etc. Euh, les gens qui l'utilisent l'adorent, les gens qui ne l'utilisent pas euh, ont des opinions assez tranchées, euh, c'est assez curieux, mais enfin, s'ils ne veulent pas l'utiliser, ils ne l'utilisent pas, euh, mais... La documentation est, est complète mais assez aride alors je trouve ça intéressant que Jean pierre ait écrit un bon euh, un bel article qui, euh, qui donne euh, des, bons, des bonnes astuces pour l'utilisation de cocopods. Pour savoir, parce que des fois, il y a des trucs qui ne marchent pas, là. on sait ne sait pas qu ce qu'on n'a pas fait, de, de, parce que c'est pas un outil qu'on va utiliser systématiquement tous les jours, on l'installe une fois, ça fonctionne, on fait notre projet, puis là, on travaille pendant trois semaines sur notre projet, puis là, on, on se rend compte que ah on a besoin d'un nouveau truc, on ne se rappelle plus exactement de la syntaxe, on ne sait pas qu ce qui ne marche pas, etc. Euh, c'est euh, très pratique d'avoir un, un article de référence euh, concis euh, et bien écrit comme celui-là.
0: Voilà, on vous laisse regarder ça en détail, on va, ne on va pas vous, vous raconter tout ce qu'il y a dedans il y a, il y a pas mal de... D'astuces, de recommandations, de, de techniques, euh, des choses comme ça. Donc, euh, si, si vous pensez utiliser Cocopods, vous n'êtes pas trop sûr de, de, de savoir comment procéder. Euh, voilà, c'est le genre d'article qui va vous aider. Donc, c'est sur le blog de Jean-Pierre Simard. Je ai... dir, je
1: dirais, oui, je dirais que c'est le genre ouais. d'article qui va vous aider à euh, voir de quoi, qu'est-ce que Cocopods peut faire. Mais c'est aussi un article qui est très utile si vous utilisez déjà Cocopods et que vous avez des... Euh... Il y a quelque chose qui se passe, vous n'avez pas compris pourquoi, ou vous avez l'impression de vous être empêtré, puis vous voulez tout effacer, puis recommencer. Ah, peut-être pas, il y a peut-être juste
0: une petite commande que vous pouvez taper, puis vous allez la trouver. C'est le genre de truc que vous avez à l'intérieur de cet article-là. Exactement. Voilà, donc jpsim.com, barre oblique, cocoapods, trait d'union, tips, trait d'union, tricks, t-r-i-t-r-i-c-k-s. Voilà. Comme je disais, c'est toujours bon de, de voir comment font les, les autres développeurs. Et Jean-Pierre est un développeur professionnel. Il, il fait plein d'applications pour ses clients. Donc, euh, il a certainement beaucoup d'expérience au, au niveau de l'utilisation de Cocopods. Et voilà, ce n'est pas des, des astuces comme ça qu'il a inventées. C'est certainement des choses qu'il a testées euh, en première ligne. Euh, alors, je reviens à ma petite liste. J'ai tellement de d'onglet ouvert. Je m'y perds un petit peu. Voilà, donc on arrive au dernier sujet de l'émission. Euh, euh, un petit clin d'œil euh, au sujet de iOS 7 qui vient de sortir il y a quelques jours. Tu qui... faisais 7.1. Euh, pardon, 7.1. Parce que iOS 7, ça fait un moment. Ouais, 7.1. Donc, cette version qui qui corrige tout un tas de choses. qui... Oui, dans les
1: passes de Passbook, qui arrête de planter votre, votre iPhone.
0: Ça, ça tu es très content, il y a beaucoup oui, de choses. Je viens de voir sur Twitter, il faut que je vérifie, parce que si c'est vrai, c'est fantastique. Pour les personnes comme nous qui, euh, qui sommes euh, plus ou moins bilingues, parfaitement bilingues comme toi, et puis plus ou moins comme moi... Euh, on a souvent des conversations, par exemple, dans Message, euh, iMessage, en français, puis des fois en anglais, en fonction de, de, de la personne avec laquelle on converse. Donc, euh, ce que j'ai remarqué jusque-là, moi, c'est que le clavier euh, perdait les pédales un petit peu. Alors, des fois, on se met en français, puis quand on revient, il est à nouveau en anglais ou des choses comme ça. J'ai jamais trop compris comment s'il y avait une certaine logique ou pas ou si c'était juste la dernière utilisation qui est… Moi, j'avais l'impression que c'est la dernière utilisation. Voilà, qui est sauvegardée. Donc, si vous, si vous passiez en anglais, ben, quand vous revenez à votre conversation avec un francophone, et ben, le clavier est toujours en anglais. Donc, mais tu as euh... au
1: moins trois claviers, tu français, anglais et emoji. Bien emoji bien en plus, donc <rire> euh,
0: voilà. Et apparemment, alors, ça a vérifié là, mais j'ai un ami qu'on qu connaît tous les deux euh, de Montréal qui vient de dire que non, apparemment il arriverait, le iOS 7.1 se souviendrait de quel clavier, euh, vous, quel clavier vous utilisiez par application et, et, ah. et par euh, thread, donc par conversation dans iMessage. Ah, assez Alors, large. je vais vérifier ça. Donc, s'il y a plusieurs conversations dans iMessage, en anglais, et en français, vous passez d'une conversation à l'autre, il remet le clavier tel qu'il était dans, dans la bonne langue. Donc, si c'est vrai, c'est génial parce que... Je ne suis pas le seul, je suis sûr que tu as le même problème toi aussi. C'est à chaque fois, ah, c'est encore en anglais, l'autocorrection se met à. C'est surtout ça, c'est l'autocorrection. Voilà, ça, à, à, à sortir n'importe quoi, ça vous souligne tous les mots que vous écriviez en français, en rouge, parce que ce n'est pas des mots en anglais, etc. C'est très agaçant, on passe toujours notre temps à changer le clavier. Donc, euh, si c'est vrai, c'est pas mal. Mais. On ne voulait pas parler de ça uniquement. Ça, quand même, concerne le clavier. Et vous avez peut-être entendu parler de cette controverse encore. Parce y a Ou toujours... vous l'avez remarqué vous-même. Vous, vous l'avez remarqué vous-même. Et voilà, je, je, il y a toujours des gens, des développeurs, des designers qui sont vraiment, euh, vraiment sensibles à ces choses-là. Euh, la fameuse touche euh, de majuscule. Alors, personnellement, moi, ça ne me dérange pas vraiment, mais il y en a que ça le dérange. Avant, dans iOS 7.0.2 ou je ne sais plus quoi. C'est cela, la dernière. Oui. C'était grisé, c'est ça. Je crois que le, ah le, hum. la, la touche était grisée. Euh, puis, quand on appuyait dessus, elle devenait bleue. Ou... Quelque chose comme ça. Je pense qu'elle a changé de couleur, carrément. Oui, ouais, ça a changé de couleur, carrément. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Elle est, elle est grisée avec une flèche blanche. Et quand on l'active, la flèche devient noire et le, la touche devient blanche. Donc, c'est... Euh, euh, c'est oh. le contraire, en fait. <rire> c'est parce que... Si, c'est ça, non
1: Non, quand on l'active, la flèche est blanche avec un carré gris, puis quand t'es pas active, la flèche est noire avec un carré blanc. <rire> ok, tu vois, mais j'y ouais, perds. Alors, attends,
0: pour savoir, pour savoir que de, de quoi... De, comment s'y retrouver, il y a un site qui s'appelle ismyshiftkeyonornot.com <rire> qui vous montre ça. Alors, je le comprends mal, parce que off, il le montre gris, et on, il le montre blanc. Est-ce que, est que j'ai euh, je, 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 je lis mal ou quoi es, Est-ce que tu es sur le site Tu vois, Oui. ce site est très important. Donc, euh, on. Donc la, 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 Mais la je pense que ce qui arrive, c'est que si que tu ça, recharges
1: la page, il change. <rire> ah, c'est ah, ça, tu crois Oui. Recharge la page, tu vois.
0: Euh, je sais pas. Ah oui, tu as raison. <rire> ah, ok, alors. Si j'avais mieux préparé l'émission, j'aurais compris parce que je me suis dit, c'est juste un pense-bête pour savoir, mais là, c'est quelqu'un qui a le sens de l'humour.
1: Pour la petite histoire, je regarde sur mon clavier de iPhone, quand le carré est blanc avec une flèche noire dedans, c'est les majuscules. Quand le carré est gris
0: avec une flèche blanche dedans, c'est normal. C'est normal. C'est bien ce que je pensais. Donc j'avais raison, mais c'est vrai que je n'avais pas remarqué que le site. J'ai fait exprès pour te changer. Tu m'as tout mélangé, donc euh... hop, hop, ok donc c'est ça, alors je sais pas je sais pas ça dépend des, des, des styles ou quoi moi ça me choque pas trop, mais euh, bon c'est pour certains c'est... Moi tu sais comment je fais pour savoir si mon clavier est en majuscule ou non, non. Si, si je suis en train d'écrire, c'est des majuscules <rire> c'est exactement ça <rire> non mais c'est vrai que c'est un petit peu étrange parce que le clavier, par exemple, vous êtes dans iMessage, les touches sont blanches euh, et les, les caractères sont noirs et ça, ça, écrit en minuscule par défaut, quoi. Bah quoi que ça change pas vraiment. Enfin bref. C'est parce
1: qu'oublie pas, on peut avoir un clavier noir et un clavier. Il y a des claviers sombres et des, ouais. Claviers, ouais. Euh, et des claviers, clairs, particulièrement sur iPad.
0: Ouais.
1: C'est ça qui mélange encore plus.
0: Un truc que j'ai jamais compris, peut-être qu'il y a une raison particulière, c'est quand on est en minuscule, on a quand même toujours les lettres majuscules sur clavier. C'est pas comme. Euh...
1: Ouais, mais ça c'est comme un vrai clavier de machine à écrire. C'est bon, comme le ça. votre
0: clavier de, de, voilà, de votre. Et pour... Comme c'est tout, tout en logiciel, il pourrait changer toutes les touches pour qu'elles deviennent minuscules et puis quand on appuie sur le, la touche des majuscules, tout passe en majuscules.
1: Mais pour la petite histoire, ouais. quand j'ai travaillé chez Transgaming, on en a fait un clavier virtuel comme ça okay. euh, pour nos jeux là, parce qu'on avait, on, on avait un un contrôleur de télé, euh, et puis euh, vous avez, on a peut-être de nos auditeurs qui utilisent le contrôleur de, de Free en France. Alors vous avez un Freebox, et cette boîte-là, c'est une petite boîte qui tourne sous Linux, etc., sur laquelle il y a des jeux, euh, que ça s'appelle GameTree TV, et euh, vous pouvez les contrôler avec votre télécommande Free, euh, alors vous pouvez pointer, etc. Donc ça prenait un clavier virtuel pour pouvoir pointer, euh, et non pas pour parce qu'il n'y a pas nécessairement de clavier sur la télécommande, il y a des, toutes sortes de télécommandes qui existaient. Alors on a écrit un code de clavier virtuel et on l'a mis avec, euh, avec les minuscules et les majuscules, c'est quand tu en minuscule, ça écrit en minuscule, quand tu es en majuscule, ça écrit en majuscule. Et au niveau des tests là, ça marchait pas bien, les gens étaient habitués d'avoir tout le temps en majuscule <rire> avec la touche shift. Alors, il fallait pas qu'il y ait de différence visuelle, mais euh, bon, ça c'est simplement les les tests qu'on avait fait nous là, mais peut-être que ça a changé depuis là, c'est ça. <rire> Quand on avait fait les tests initiaux, c'était comme ça. Donc, c'est pas aussi clair que ce qu'on pourrait penser. Là. Faire un clavier virtuel, c'est beaucoup de travail. C'est pas évident. Oui. Non, c'est ça. Et puis, euh, on pourrait se dire, là, on est à iOS 7, là, ça fait comme 7 versions du système. Là, ça devrait l'avoir assez bon, puis arrêter de faire des erreurs de débutants comme celle-là. Mais effectivement, ça doit être un petit peu... Euh... Ça, ça nous montre comment iOS 7 est, com est complètement une réécriture de iOS. Hein? Comment ils ont tout repensé de A à Z, puis qu'ils ont un peu... Euh... Quelques fois, jeter le bébé avec l'eau du bain parce qu'en fait, parce que la question que je voulais te poser, c'est dans iOS 7.1, il y a les, les, les formes autour des boutons qui sont revenues. Hein. On n'est plus nécessairement des boutons texte et puis les, les formes sont revenues autour. Alors, le bouton a plus l'air d'un bouton là parce qu'il y a une espèce de fond, ou une, un, un fond rectangulaire ou avec une flèche, dépendamment si c'est un truc de navigation. Je voulais savoir si tu l'avais activé, toi,
0: les, sur, ton, sur non, ton téléphone. Non, parce que moi, ça me dérange pas. je je pense parce que, que j'ai l'habitude de, de savoir où se trouvent les boutons en général. Moi, je vais te dire, je l'ai activé. Ouais. J'ai trouvé ça tellement laid que je l'ai désactivé. Ouais. Je, crois que Alors, je
1: pense que, que c'est leur truc parce qu'ils ont dit, on va faire des formes de boutons, mais on va les faire tellement laid que les gens vont venir à l'autre.
0: <rire> parce ouais. que c'est vraiment pas beau. n'a pas de bon sens. C'est même pas centré correctement. Puis ça fait vraiment amateur. <rire> c'est un peu bizarre. Moi, j'étais un petit peu dans le camp de ceux qui disaient que. L'iPhone est là depuis tellement longtemps que tout le monde sait où se trouvent les boutons. On a tellement l'habitude de, ouais. de repérer les, les boutons de navigation, etc. Oui, mais il y a des nouveaux de... utilisateurs tout le temps. C'est un marché qui est encore en croissance. C'est pour temps. ça qu'ils bon, laissent l'option, mais je ne suis pas sûr que… Oui, mais laisser l'option, c'est tellement pas Apple. Oui, ouais, ouais, c'est bizarre. Alors, pendant que je te parle, je suis en train de tester là dans iMessage. Donc, pour chaque discussion, j'ai l'impression qu'ils gardent le clavier, euh... donc le… le... Le, le langage spécifique de la conversation, donc que ce soit anglais ou français. Donc, l'impression que ça me donne hein, pour l'instant. Donc, euh, bon, je, vais, je verrai ça à l'usage, mais si c'est vrai, ça, c'est une, une bonne modification euh, qui est vraiment bienvenue dans iOS 7.1. Voilà, donc, euh, si vous vous êtes perdu avec votre euh, touche de majuscule, euh, bah, je pense que vous serez toujours autant perdu comme moi si vous allez donc sur ismyshiftkeyonornot.com. Ça ne vous aidera pas du tout, mais c'est rigolo. <rire> ça. À montrer à vos amis. Voilà. C'est ça exactement. Faites des blagues. Ah oh, tu sais pas, va sur ce site-là et ça te le dira. Donc euh, ils sauront toujours pas. Voilà donc euh, bah, ça finit euh, notre émission aujourd'hui. Euh, J'espère qu'on n'a pas oublié de choses importantes. Euh, on verra. Non il n'y a, a pas d'annonce actuellement. Il y a Google qui annonce la la comment dire la version d'Android qui m'a marché sur les montres. C'était la grosse nouvelle aujourd'hui, on va voir ce que, <coughs> ce que ça donne, mais c'est sûr que ce marché-là est en pleine ébullition et on attend le plus gros joueur là-dedans, on pense à Apple bien sûr qui n'a rien annoncé, mais il y a tellement de rumeurs là qui, qui circulent que bon ils vont certainement se lancer là-dedans, je, serais... je serais étonné qu'ils laissent passer un tel marché, sachant qu'ils ont la technologie pour... Euh, offrir un produit euh, dans cette catégorie là on verra, on en parlera si, euh, si c'est présenté peut-être que ça sera la grosse surprise euh, la WWDC 2014 qui ne devrait pas tarder à être annoncée non plus parce qu'on est bientôt <coughs> au mois d'avril et euh, si c'est au mois de juin comme d'habitude eh ben, il va falloir peut-être que la conférence soit annoncée ouais mais
1: en attendant, moi je m'occupe juste de NS North
0: NS North <rire> je pense que voilà, tu as, as d'autres chats à fouetter c'est certain ouais euh, en parlant de ça allez jeter un coup d'œil sur anesnorf.ca si euh, vous... parce que là je sais que je le dis à chaque, oui. chaque, chaque épisode là, mais là il nous en reste vraiment pas beaucoup des billets je suis bien content ouais ouais alors voilà bah, essayez de saisir les tout derniers ce sera vraiment super voilà donc euh, si vous voulez nous écrire vous pouvez nous écrire à cacaocast euh, à gmail.com euh, notre blog c'est sur cacaocast.com notre compte twitter c'est aussi cacaocast Uh, app.net aussi on a KakaoCast. apparemment c'est la saison des renouvellements là pour app.net donc euh, on va voir si euh, si la, la plateforme va survivre une année de plus <rire> donc euh, ça sera intéressant de voir un petit peu les statistiques là de renouvellement c'est un très bon service hein, ça fonctionne super c'est vraiment génial mais est-ce que ça a pris pour le pour le plus grand public ça c'est une autre affaire Philippe, si on veut savoir ce que tu fais, où ça en est de tes dernières préparations de NS North Le plus simple,
1: c'est d'aller sur Twitter avec Philippe C,
0: L-I-P-P-E-C. Et moi, c'est Philippe Guitar, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché. Je dis pas grand-chose ces temps-là, mais bon, on ne sait jamais. Suivez surtout cas si vous voulez savoir quand le prochain épisode va être publié. Voilà, donc c'est tout pour cette fois-là. On se reparle dans deux semaines. Espérons-le. Espérons-le si tout va bien, s'il n'y si a pas une dernière tempête de neige. Mais même, même par mauvais temps, on continue à enregistrer. c'est pas un problème. Et puis, c'est tout. Alors, je te remercie, Philippe. Salut, Philippe. Bye bye.